0: Boa noite, boa noite, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Passaram bem aí, virada de ano, Natal? Como é que foi? Tudo bem? Foi aquela bênção, família, aquela loucura, encontrou os parentes? Só vitória na vida do povo, né? <risos> Tô aqui, ó, cabelo molhado, gente, Eu acabei de tomar um banho com vim correndo, vocês viram aí, tava viajando, mas a gente tinha o um compromisso aqui. Sete horas, então bora, vamos conversar. Ó, tinha uma programação aqui pra hoje, pra falar, né? Vocês sabem que a gente tá vindo numa batida de conversar bastante sobre os nãos que a gente carrega, falando aí, nossa gente, o negócio tá feio com esse cabelo molhado, mas tudo bem. Falando dos nãos, falando aí do nosso subconsciente, do nosso conteúdo interno, das nossas informações e tudo mais... Só que o que, que eu tô percebendo nos comentários de vocês, nos posts... O que, que eu tô percebendo que não, não ficou muito claro ainda pra muitas pessoas, né? Que a vida é a vida. Eu acho que não caiu assim muito a ficha ainda, né? Eu sei que todo mundo aqui é novinho, né? A gente tem em torno de 12, 13, 14 anos... Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Que a vida neste planeta é uma vida. E nela existem coisas com as quais a gente, sim, vai ter que lidar, né? A primeira delas, que é certeira, é a morte. Não sei se informaram vocês. Não sei se... né? Eu não sei se alguém comentou, compartilhou com vocês que, assim... Tem morte nessa vida. Sei, às vezes passou batido, né? Ninguém falou? Passou desapercebido. Mas assim, tem morte. aí gente, que alguém desativou o microfone aqui no... Por favor, meninas, não, não... apertem o microfone vermelho, se não desativa, e eu fico ouvindo vocês, daí atrapalha aqui, tá? Amiga, ah, era a Jane ali, ó. Beleza. Então, gente, olha só. Vamos, oh, aí eu pensei um monte de temas pra gente falar hoje, e eu ali, tomando meu banho e tal, e o que que veio pra gente conversar hoje? Olha que tema interessante, que veio como, ah, pra nossa primeira conversa, guarda, a nota no guarda-roupa, na porta, porque vai ser um tema pra gente carregar 2021 todo, beleza? É uma mensagem que veio e se veio, você tá aqui, veio pra mim, veio pra você. É hora da gente sair da plateia e subir no palco Essa é a mensagem que veio pra gente conversar hoje Essa é a nossa mensagem para 2021 Vocês ouviram? Vocês prestaram atenção? É hora da gente sair da plateia e subir no palco Beleza? Quem sente que tá vivendo na plateia? Levanta a mão aí quem tá aqui comigo no Zoom quem sente que tá lá sentadão com seu balde de pipoca 500 ml de refrigerante só observando os outros na performance e critica e põe defeito e olha inveja e fala ai como eu queria ai mas isso aí não tá tão legal ou ai como eu gostaria ai mas assim também não é bacana Tá lá, cabundona, sentada na plateia, não tá no palco, não sabe qual é o peso de estar tá lá em cima, não sabe como é ter um monte de holofote na sua cara, não sabe como que é ter que performar diante de tantas pessoas, mas tá ali, ó, criticando, olhando, outros invejando, outros dizendo que, ah, eu queria, 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 mas não faz nada pra isso. Então, a nossa mensagem aí pra 2021... Tá até engraçado eu falando assim, né? <risos> Parece aqueles papos de, tipo... Ai, recebi a mensagem do ano. Não é nada disso não, gente. Só sentindo o coração que veio pra gente conversar sobre isso. Por quê? Porque a gente vem conversando, conversando, conversando. Tem aí uma playlist no YouTube falando dos nãos que a gente carrega. Como é que funciona o nosso subconceito. Só que de que, que adianta... De que, que adianta a gente ter toda essa informação muito preciosa... Se a gente não tem um pressuposto básico de consciência, que é... Bom, eu estou num planeta que funciona de tal forma. E neste planeta existe isso, isso e isso. E se eu estou dentro desse planeta, eu preciso aprender a lidar com as coisas condizentes com esse espaço no qual eu estou vivendo neste momento. E me parece que tem gente que não quer viver a vida. Não quer viver a vida. E que quer encontrar uma chave, uma ferramenta, uma magia, um milagre para estar na vida sem viver a vida. Ô, Paula, como é que eu faço para não acontecer nunca mais isso comigo? Como é que eu faço para nunca mais sentir isso aqui? Como é que eu faço para nunca mais tal coisa, para nunca mais. Gente, calma lá, tem uma vida acontecendo, né, e nessa vida a gente acorda, a gente trabalha de várias formas, a gente se relaciona com pessoas de todos os tipos, de N personalidades, com várias questões, a gente lida com a gente mesmo, a gente lida com os nossos medos, com os nossos, né, com os nossos aspectos, com aquilo que a gente quer mudar, com a quer, que, que a gente quer evoluir, a gente tá lidando com coisas referentes à vida o tempo inteiro, não é verdade? Mas parece que a gente quer, assim, um botãozinho mágico, né? Um milagre, uma magia, uma, uma ferramenta mágica para simplesmente fugir daquilo que a gente tá vivendo. Como que se fosse num passe de mágica, sabe assim? E não entende que nessa vida a gente vai passar pelos desafios... É um campo de treinamento. A gente está num campo de treinamento. Agora, eu preciso passar pela vida no sofrimento? Não. Eu vou sofrer? Eu vou sofrer? Lógico que eu vou sofrer, é natural. Todas as vezes que eu crio uma expectativa, todas as vezes que eu tenho um desejo, e esse desejo não é alcançado, e esse desejo não rola ali da forma que eu quero, eu me frustro. E na frustração existe um grau de sofrimento. Agora... Quando eu vou atingindo uma maturidade emocional... Eu permaneço nesse sofrimento? Não. Eu encontro maneiras de ir me retirando dele. E cada um no seu tempo. Alguns ficam mais... Danadinhos e se retiram do sofrimento com mais facilidade. Outros têm ali uma amorosidade... Uma tendência ao vitimismo... E vão se retirando do sofrimento com mais dificuldade. Mas... Sim, existe uma possibilidade, né, da gente viver uma situação adversa, um desafio, uma contrariedade e não permanecer no sofrimento. Mas eu não sei o que tá acontecendo com a nossa turma pré-adolescente, nossa, inclusive eu, que a gente, eu não sei, não, não se ligou que é uma vida para ser vivida, que nesse planeta tem... É, acontece ali um fluxo, onde você sobe, você estabiliza, você desce, você sobe, você estabiliza, você desce, um fluxo contínuo, onde coisas acontecem, pessoas chegam, pessoas vão embora, a morte é real, todo mundo vai morrer, né a gente ganha, a gente perde, eu não sei em que mundo algumas pessoas estão vivendo, que não quer viver essa a vida que a gente tem pra viver. Porque essa é a vida que a gente tem pra viver. Você nasceu condenado a morrer. É um fato, você vai morrer. Você tá consciente disso? teu filho vai morrer? teus pais vão morrer? Você, você sabe disso? Tá consciente disso? está tá desperto em relação a isso? Nós vamos morrer. Nossa, Paula, que mensagem linda de ano novo que você tá fazendo. Gente... A mensagem é, é hora de sair da plateia e subir no palco. Nós vamos ter que construir aí um bom personagem forte para ter coragem de levantar no meio de tantas pessoas, subir a escadinha do palco e performar lá em cima. E está pronto as mesmas críticas que um dia você que estava na plateia fez, aos mesmos ataques que um dia você estava na plateia fez a quem estava no palco, ao mesmo desejo de alguém que quer aquilo que você conquistou, assim como você um dia desejou aquilo que era de alguém que estava no palco. Então nós vamos precisar construir pessoas fortes o bastante para ter essa essa habilidade de levantar no meio da galera e subir a escada. E estou me incluindo nisso. Por quê? Por mais que eu esteja aqui hoje, na frente, eu posso não estar na frente em todas as áreas da minha vida. Em alguma área da minha vida, em algum aspecto ou momento, eu posso estar sentada na plateia. Só observando, só criticando, só julgando. Então, não é porque vocês veem alguém aí que tem uma rede social que faz um trabalho na internet... Não é o que tem, não é por causa disso que essa pessoa está integralmente no palco da vida. Não. Em muitos momentos a gente corre e senta na plateia. Porque vem o medo, porque vem né, a insegurança, porque vem aquela sensação de não, deixa eu ficar quietinho aqui e não me expor tanto. Porque sabe, vai, é, é complicado se colocar dessa maneira. Então, gente, isso é para todo mundo. Não tem ninguém que está isento dessa mensagem neste planeta não tem, estamos tudo do mesmo tamanho, então vamos conversar um pouquinho sobre isso, o que será que a gente pode fazer durante esse ano e durante o resto da nossa vida, o que será que a gente pode fazer, que a gente pode começar fazendo esse ano, para a gente começar a construir esse, é, esse estado interno, né? essa habilidade, como é que a gente pode adquirir, desenvolver essa habilidade, essa coragem, na verdade não é coragem, eu acho que é, como é que a gente pode acender esse fogo na consciência para queimar nossa cadeira ali de baixo para cima e fazer a gente levantar, sem precisar ser através da dor, do sofrimento, do desespero, sem precisar ser dessa forma, como é que a gente pode fazer isso através da alegria, do bom humor, do amor, como será, será que é possível a gente fazer isso, ou será que a vida vai ter que realmente dar um pé na nossa bunda para a gente cair, se estabacar todo no chão e falar, bom, agora estou no chão, não tenho mais cadeira, pegar o meu lugar, só me resta levantar e ir lá para o palco mesmo, porque na maioria das vezes é o que acontece com a gente, não é? Na maioria das vezes a gente só vai parar no palco porque, olha, não tinha mais saída. Já estavam tropeçando na nossa cabeça, a gente tirado no chão. Aí a hora que a gente fala, meu Deus, eu vou, realmente não tenho mais saída, eu vou ter que levantar. Aí a gente levanta com aquela cara de ué, né? De onho. Levanta e vai assim, todo mais tem que subir, né? E daí quando chega no palco e vê tudo aquilo e como é, aí fala, meu Deus, por que, que eu demorei tanto pra fazer isso? Por que, que eu demorei tanto tempo pra fazer isso? Depois que eu gravei meu primeiro vídeo, que eu comecei a falar, eu falei, gente, eu demorei um ano, cara. Um ano apagando o vídeo. Por que, que eu demorei tanto? Por que, que eu não fui antes? Por que, que eu não me lancei antes? Por que, que eu não falei antes? Sabe Por que, que eu não me joguei? Porque o preço que eu vou pagar era é o mesmo um ano atrás, é hoje, sabe? Então, primeira coisa que eu quero te falar. Você sabe, você sabe que você está sentada na plateia, em algum aspecto da sua vida. Então já vai pensando aí, em que área é, em qual aspecto é. Veja se é em relação à sua vida profissional, que você está precisando tomar uma atitude, fazer alguma coisa de fato. Veja se é sobre um relacionamento, que você quer dar aí um pontapé inicial ou um pontapé final, e você tá lá, sentada na plateia com o pacotão de pipoca, só tá inchando entendeu? só incha, 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 daqui a pouco vai explodir não toma uma atitude tá literalmente esperando a vida arrancar a cadeira debaixo da sua bunda veja se é em relação à sua saúde que o seu corpo tá gritando pra você tomar uma atitude pra você começar a se cuidar, pra você olhar pra você e você tá lá, sabe? morgando, esperando a vida arrancar a cadeira debaixo da sua bunda porque você não quer fazer na alegria, não quer fazer no amor. Não tá afim de fazer. Ou até tá afim, mas tipo, ah, tô afim, mas dá um trabalho, né? Nossa, menina, dá um trabalho fazer isso. Sabe assim? Então, assim, é bom que a gente tenha consciência que o que a gente tiver que experimentar, se não for no amor, vai ser na dor. E aí, na dor, é um pouquinho mais complicado, por quê? Além de eu ter que lidar com aquele aspecto, eu ainda tenho que aprender a lidar com o sofrimento. Que aquilo me causa. Então, daí eu tenho que tratar dois aspectos em mim. O do sofrimento, o primário e o secundário, que a gente já conversou disso em outros vídeos. E aquele aspecto, que eu vou ter que encarar de frente vou ter que fazer alguma coisa com ele. né? Que a gente prorroga, 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 joga pra frente, joga pra frente. Uma hora essa conta vai chegar. Então se essa mensagem veio pra mim e você tá aqui junto comigo hoje e a gente tá tudo misturado nessa energia nessa coisa, nesse amaranhado eu acredito que seja pra toda essa turma que tá aqui também então essa mensagem não tá aqui à toa não adianta desligar o computador e sair correndo, tá? não adianta, que você vai pegar o um replay sem querer, vai ver o título lá quando começar a assistir o vídeo e falar meu Deus, é o mesmo, é pra mim mesmo nem adianta, desligar e sair correndo fique aí, fique quieto e vamos até o final da conversa Tá? Não adianta sair correndo, não. Ah, eu vi aqui, tava ao vivo no Insta, passei rapidinho, já tô saindo. Não saia, não. Que negócio é pra você ficar aí. É, tem gente que começa a ver que vai ter que fazer alguma coisa, já logo sai. Fala, nossa, entrei por engano. Nem sei o que eu tô fazendo nesse Zoom. Nossa, que era um link aqui, cliquei, menino. Não sei o que que era. <risos> Cara de pau. Ó... Então, beleza? É isso que a gente vai anotar no nosso guarda-roupa, no banheiro de casa. Qual que é a nossa meta aí em 2021? Vou sair da plateia e vou subir nesse palco. Em qual área? Qual que é a área que a gente só tá lá esculhambando, metendo o pau no outro que tá fazendo e a gente tá lá de braço cruzado fazendo nada? Nada reclama do jeito que o marido faz as coisas do jeito que o marido trabalha reclama do jeito que a mulher faz as coisas do jeito que a mulher trabalha mas não faz nada nem parecido com o que o outro faz pra saber o preço que ele tá pagando daquilo que ele tá fazendo e tá lá metendo a boca tá lá reclamando e tá... vai fazer o que o outro faz, filho? pra ver como é que é? vai lá, pega a mochilinha do outro ai, ah, eu não vou pegar não, Paulo. não, né? já basta dos nossos pais, né? Que a gente já tá com as mochilinhas deles aí porque quando a gente era criança sentadinho na plateia só julgando e criticando, só julgando e criticando por causa da dor que sentia, não é por sacanagem não, mas a vida automaticamente bota a gente lá no palco pra viver um monte do que eles viveram, aí a gente fala, ai verdade né, olhando de lá parecia tão fácil, igual quando a gente vai no circo né, vê a mulher colocando a cabeça lá embaixo no pé, só quem tentou falar, quem nunca tentou falar ai, facinho né Aí quando você vê, né, aqueles processos que a gente passa lá no, na internet, os hits, a pessoa, é só três segundos. É só... Aí você fala, nossa, tranquilo, né, vou fazer três minutinhos por dia, vai emagrecer. Aí você dá play, filho. terceira pulada que você dá, você fala, meu pai eterno. Mas era só três minutos, três segundos eu já pifei. Parecia tão fácil o outro fazendo, não é? Nossa, mas parecia uma facilidade, a bichinha fazia, achar... Aí você foi lá, primeiro quase rasgou a coluna no um ciático, envergou, não sei o quê. Aí você fala, meu Deus do céu, gente, ainda passou três segundos, só era três, três minutos mais longo da vida. Não é verdade? Às vezes a gente vê alguém pintar, vê alguém fazendo uma escova no cabelo, né, no salão, pega lá, vai fazer pra tu ver. Então, é muito fácil da plateia a gente ficar enfiando o dedinho assim, ó, e apontando o outro. Mas eu quero ver a gente subir lá no palco. E sabe qual que é a nossa maior dificuldade? Você sabe qual que é o nosso maior não para subir no palco? É a nossa crítica ao outro. É o nosso olhar que julga, que condena. É a nossa hipocrisia que tá aqui embaixo e fica criticando o outro que tá lá em cima. Mas você não tem a menor ideia do que você faria se você estivesse lá. Ai, não, se eu tivesse lá, faria tudo diferente. Dá uma subidinha. Dá uma subidinha. Pra ver se você realmente ia fazer daquele jeito. Por isso que conselho não funciona. Por que que conselho não funciona, gente? Porque você não tá com a bagagem que a pessoa tá nas costas. Você não carrega o pacote emocional que essa pessoa carrega. Você não tem a, o pacote de crenças que essa pessoa tem, o histórico de vida, as interpretações que ela deu. Aí você vai dar uma opinião, uma sugestão um palpite com base no teu conteúdo. Que não cabe no conteúdo dela. E ainda tem criatura que tenta pegar o conselho e pôr em prática. Aí dá tudo errado, e ela fala assim, nossa, não sei porque eu fui ouvir a fulana. Aí conta pra fulana o que aconteceu, A fulana fala, mas é mesmo isso aí é isso aí, você queria empreender, é isso que aconteceram esses desafios, é isso aí dia 30 não tem dinheiro entrando com certeza é, tem mês que você vai ter que tirar do banco pra pagar funcionário é isso aí, você não queria empreender, eu te dei os conselhos, é isso aí, ah mas você não me falou tudo isso, pô, falei você não sabe então, o nosso conteúdo não tá dentro do outro, nós vamos lá ainda dar conselho e ainda o mais louco pega os conselhos e faz tudo olha que loucura sugestões para teste são muito válidas, né? Quando a gente ouve ali uma coisa bacana, a gente fala hum, isso aqui é interessante, legal, eu vou testar eu vou testar eu vou ver se me serve, eu vou ver se essa roupa fica legal em mim eu vou ver se dá pra mim isso aqui não aquela loucura, eu vou fazer e com certeza vai funcionar porque deu certo pro outro, vai dar certo para mim vestiu um no outro, vai vestir em mim nossa, ele fez, funcionou, vai funcionar não é assim não, gente. Você é o outro. Não é. O outro tá dentro de você? Não tá. Entendeu? Aí vocês me mandam direto... O que, que eu faço com o meu filho? Eu não sei. Eu não sei o que tem na sua cabeça de mãe. Eu não sei como é que você entende maternidade. Eu não sei como é que você entende... Se você for fazer uma coisa pelo seu filho e der errado... Se você tem peito pra bancar isso diante das outras pessoas... Ou se você vai sair chorando, se sentindo culpado... Como é que, Como? Como isso? Cara, você vai sempre fazer o melhor que você dá conta. Porque se alguém te der um conselho e falar... Oh, você tem que fazer isso, isso e isso... Você vai falar... Não consigo. Ou então você vai falar... Tá, vou fazer. Só que a hora que vem a consequência daquilo... Você não tem estrutura pra aguentar. Porque você não é o outro que te deu o conselho. O que te deu o conselho tem estrutura pra aguentar. Você não tem. Como é que vocês pedem conselho? Como é que a gente dá conselho? Olha, não sei nem porque veio isso, mas pega a história do conselho aí e já guarda também. Já veio mais uma coisa. Bom, tamo lá. Hoje é uma mensagem direta e reta, hein? Tô na plateia. Preciso subir nesse palco. Não estou afim de me estabacar no chão. Esse ano quero fazer diferente. Quero levantar fina. Com classe. Bonita. Entendeu? O holofote vai bater em mim. Eu não vou sabe, me desconcertar, porque eu já joguei meu orgulho no lixo, já joguei minha hipocrisia no lixo, já baixei a bola de todas aquelas críticas que eu fazia, tenho compaixão com os demais que ainda não entenderam isso e que vão me criticar, assim como eu estava criticando quando estava ali, no, sabe, no escuro, vou ter compaixão sim com eles... Apesar de responder, de lidar, de fazer o que tem que fazer. Mas no meu mundo interno, eu vou entender, porque um dia eu também fiz isso. Certo? E vou subir aquela escada. Paula, mas será que vão me atirar tanto tomate igual eu atirei no polvo? Não sei. Mas você vai ter que subir nesse palco. Se você receber essas bordoadas com amor, vai doer muito menos. Paula, como recebe com amor? Com essa consciência. Um dia eu estava ali e eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Eu achei que era assim que era. Que era só ficar assistindo, criticando e condenando. Eu, na minha cabeça, era assim. Sabe? Agora eu aprendi. E essas pessoas ainda não aprenderam. Tudo bem. Eu não vou deixar de subir no palco por causa disso. Eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer por causa disso eu não vou deixar de começar a fazer meu movimento por causa disso ah, mas eu tenho medo de cair na escada pode acontecer você pode tomar um capote na escada eu tenho medo de escorregar lá em cima do palco pode escorregar vão rir de mim pode ser que vão rir de você e daí? só lembra de uma coisa se não levantar fina e subir vai levantar todo estrupiado mas vai ter que levantar, vai ter que subir. Porque chegou a hora de você resolver isso, que eu não sei o que é. Ou vai levantar bonita, dá tempo até de fazer uma maquiagem. Ou vai levantar com esses cabelos aqui, ó. Mas vai ter que levantar e vai ter que fazer alguma coisa da vida. Eu não sei, nós vamos ter que fazer alguma coisa da vida. Eu já tô bem vendo aqui as coisinhas que eu vou ter que levantar e fazer. Ah, mas e o tempo? Ah, mas e isso? Não sei tem que dar um jeito, nós vamos ter que fazer eu não quero que a vida arranque a cadeira debaixo de mim, não precisa disso, pode ser com leveza e com alegria então faça suas anotações aí, de início de ano não aquelas biruta, de virada de ano, aquelas promessas loucas sem pé nem cabeça, você, você escrevendo você já começa a rir de você mesmo porque você já vai escrevendo e rindo, que você já fala até parece mas sei lá, né vai que Vai escrever e rindo de você... Porque você já falou até parece Não é essas, são essas. Não. Eu tô falando... Pra gente fazer isso com seriedade. Com maturidade. eu não tô falando de 20 coisas. Eu não tô falando de... Metas pra daqui 5, 10 anos. Tô falando disso, não. Eu tô falando daquelas coisas que você sabe... Que não tá dando mais pra embarrigar. Já deu. Tem coisas que não dá mais pra levar empurrando com a barriga. E se a gente não levantar, subir nesse palco e resolver, a gente vai levar aquele tombo bonito pra fazer acontecer. Nossa, Paulo você tá jogando praga? Não, gente, eu tô contando a nossa vida. Não é assim que acontece com a gente? A gente fica empurrando, postergando, empurrando, postergando, empurrando, postergando. de repente acontece um troço e você fala, meu Deus do céu, se eu tivesse feito isso a semana passada, sabe não podia ter resolvido isso o mês passado, precisava chegar nesse ponto sabe? precisava desmoronar tudo, a estrutura inteira da casa, sabe se eu tivesse arrancado só o teto e refeito o telhado, eu tinha até aproveitado a estrutura aqui mas não, teve que despencar a casa inteira, agora eu vou ter que começar do zero, entende o que eu tô falando? então, reflita aí que, que você empurrou com a barriga talvez a sua vida toda, talvez esse ano que passou, eu não sei o que é você tá empurrando com a barriga vamos levantar dessa cadeira juntos porque essa é a turma que recebeu essa mensagem, então é pra nós certo? pra nós aqui vamos fechar nossos olhos Vamos se conectar com esse aspecto que a gente já sabe. Você já sabe o que é. Você já sabe o que é. Pode disfarçar, olhar para os assim, fingir que não é com você, que você não sabe bem. Você já sabe o que é. Você sabe o que é. Você não gosta nem de conversar sobre isso. Você não gosta nem de tocar nesse assunto. Porque você já sabe o que é. E você sabe que você tem que fazer alguma coisa. Eu sei, a gente sabe. Então, vamos começar a partir de hoje. Hoje foi a nossa primeira conversa. Vai ter muita conversa daqui para frente. Muita. A gente vai ter um batidão de live daqui a pouco, que antecede a jornada do Poder é Meu. A gente vai ter em torno de 18 lives. E eu tô sem preguiça, hein? Então vai ser uma hora, duas horas, que Deus mandar. Então, assim, não vai faltar conteúdo não vai faltar conversa, não vai faltar exercício a gente vai fazer várias dinâmicas juntos só que eu preciso de pessoas mais maduras, mais conscientes e mais dispostas, tudo bem a gente pode começar esse ano entendendo que tem uma vida para viver que essa vida ela tá carregada de aspectos, situações elementos, coisas e que a gente está aqui para aprender a se relacionar com tudo isso fisicamente falando não, porque se fosse fisicamente falando, não faria sentido eu acreditar que eu sou um espírito, né? Pra que, que uma coisa que é espírito, que não tem forma, que não tem cheiro, que não... matéria pra ele não é nada? Qual que seria o sentido de uma coisa que não tem forma, que não se relaciona com matéria, ter que aprender alguma coisa sobre matéria? Uma coisa meio contraditória, né? Mas esse espírito abstrato, ele é um campo de energia. E o campo de energia é um campo emocional, no qual eu vibro. No qual, sabe, tá ali a minha frequência. Então, onde é que está o sentido dessa tal evolução? Será que está no meu relacionamento com a matéria? Não. Mas está no meu relacionamento emocional diante da matéria. Estão entendendo a diferença? O meu emocional diante da matéria. Aí está a minha evolução e crescimento. Não na matéria em si. Mas como eu me sinto diante de tudo o que eu percebo como sendo real, nesse momento. Percebem a diferença? Então, eu não estou evoluindo se eu tenho um carro X ou Y. Eu não sou mais evoluído se eu vendo tudo que eu tenho ou se eu conquisto um monte de coisa. Eu não sou mais espiritualizado se eu abro mão de tudo que é matéria ou se eu conquisto tudo que é matéria. Não tem nada a ver. O nosso desenvolvimento, a nossa evolução está em o quão bem internamente eu me sinto quando eu consigo conquistar tudo o que eu quero. O quão bem internamente eu me sinto como quando algumas coisas partem. Alguém vai morrer. Alguém que eu amo vai morrer. Aonde está a minha evolução num troço desse? Na perda. Como eu lido emocionalmente. É o desapego. É um momento da escassez, da ausência. Em que eu não tenho mais aquilo do meu lado. Aquela pessoa ou aquela coisa do meu lado. Quão preparado eu tô emocionalmente. Para lidar com a ausência. Entende o que eu estou falando? Gente, nós somos crianças no corpo de adulto. Como é que fica a criança quando a gente deixa lá na porta do colégio? Ela tá na segurança do lar do pai, da mãe, da casa, do cachorrinho, né? Da vovó, das quatro paredes. E de repente, bota uma mochilinha nela, e levam ela para um lugar grande desconhecido, põe ela na porta com aquele barulho que ela desconhece, aquele monte de criança que ela nunca viu na vida. Sabe? Tudo novo. E ela é lançada ali. Mais uma vez, ela sai do ventre que é escuro e seguro, é lançada para cá. Já toma um tabefe pra ver o que é bom pra tosse. Depois, pega a criancinha, taca a bichinha no meio de um mundaréu de gente que ela nunca viu. Ter uma tal de tia que não é tia, que ela não conhece. Usar amiguinho que ela não sabe nem o nome, diz que é amiguinho. Pra fazer umas coisas que ela não sabe nem do que se trata, pra que serve. Taca a criança lá. Olha nós aqui. Tamo na mesma. Só não é a escolinha mas a gente está com a nossa mochilinha diante de um troço gigante chamado vida, desconhecido uma aventura que a gente não sabe no que vai dar não é verdade? e a criança não vai? chora, né? tem umas que chora, agarrar na mãe não quer ir mas em algum momento vai ter que ir em algum momento vai ter esse desgrudar em algum momento vai ter essa ausência e ela vai ter que lidar com isso porque nisso está o crescimento não é verdade? E aqui estamos nós. Com qual ausência a gente está tendo que lidar? Em algum momento da vida a gente vai ter uma ausência. Né? A gente tem os ganhos, as perdas, as chegadas, as partidas, a saudade. Me perguntaram lá no Insta Paula como a gente lida com a saudade, o sofrimento da saudade. Eu falei, olha, a saudade ela vai existir. Agora é a tua cabeça que diz que quem sente saudade precisa sofrer. Olha... Se eu estou sentindo saudade de alguma coisa, é porque aquilo foi bom. Ou foi parcialmente bom. Eu não deveria me sentir um privilegiado por ter vivido uma coisa boa? E se eu fui uma pessoa que vivi uma coisa muito boa e gostosa, isso não mostra que eu tenho habilidade para? Se eu tive habilidade para construir essa coisa bacana ali, e isso por algum momento se foi, ou se desfez, essa mesma habilidade não está em mim para construir de novo? Para fazer de novo? Então eu não deveria me alegrar com essa saudade Preciso tirar a saudade daqui Mas eu fico triste, eu tenho saudade daquela pessoa Tudo bem, chore essa saudade Não quero bater nessa saudade mandar ela embora, saudade, legal Porque foi uma coisa bacana Um mérito seu, você junto com alguém ou de alguma coisa Você construiu uma coisa muito bacana Que legal, que bom Que bom, né Que você... Pode fechar seus olhos e falar... Poxa, olha que bacana... Isso aqui que legal... Nossa, que gostoso... Que saudade dessa pessoa... Que saudade dessa viagem... Que saudade desse momento... Cara, se eu tiver habilidade... Pra isso... Pra ter essa pessoa... Pra ter esse momento... Pra fazer essa viagem... Essa mesma habilidade tá aqui... E tem gente que tá deixando passar... Que tá deixando perder... Porque não sacou isso... Tá vivendo só com a saudade... Com a lembrança... Com a memória... E tá esquecendo... Que esse poder de construir... Aquilo hoje e amanhã... Continua aí dentro. O mesmo homem, a mesma mulher que você foi, com 15, com 17, animado, sabe? Pra frente, proativo, sei lá o quê, bem-humorado, tá aí dentro de você. Você acha que ele foi pra algum lugar, ela foi pra algum lugar? Não. Mas às vezes tá soterrado. Às vezes a gente abriu um buraco e colocou esse nosso eu mais legal, mais gostoso, mais divertido, mais cuca fresca... Sabe, a gente enterrou... A gente... Cara, eu percebi tanto isso... Nesse fim de ano na minha vida, sabe? Que loucura... Quanto trabalho... quanto a responsabilidade... Não é boa e importante... Sim, é bom e importante... E não faz parte fase faz... E tem momentos que a gente precisa focar... E tá ali... Tá tudo certo... Mas que gostoso desligar cinco dias... Meu Deus... Sabe... Ficar ali... Olhando aquele mar... Fazendo nada... Sabe, tranquilo Paulo, mas eu não tenho condições de ir lá ver o mar Pode ser qualquer coisa Pode ser na varanda da sua casa Pode ser na porta da sua casa Vocês lembram as pessoas antigas Que moravam no interior? Eu lembro da minha família Que morava em Araraquara Quando a gente viajava pra lá Eles tinham hábito seis horas, sete assim Punham as cadeirinhas tudo na porta da casa Todo mundo na rua E ficavam só sentadinhos ali Às vezes nem tinha uma conversa só passava um outro. Oh, sabe? Às vezes falava alguma coisa, mas... As pessoas ficavam ali. Tinha ali meia hora, uma hora. Cara, a gente não tem mais isso. Sabe? Até pra gente relaxar... A gente se enlouquece. Porque aí quer meditar. Aí quer fazer a transcendental, a abdominal, a enlouquecer. Aí você fica louca. Porque aí você não relaxa te dou um processo delicioso dentro do Open, você surta. A criatura é tão louca, desmiolada, que ao invés dela relaxar, ela pira. Ao invés dela curtir, sabe, de curtir. Gente, tem umas, tem umas meditações tão deliciosas. Ao invés da pessoa curtir aquilo, ela pira. Eu não consigo, eu não consigo. Eu falo, meu Deus, é só senta, só. soco, up, shu, quieta. Não, mas é uma loucura, é uma insanidade. É um desespero assim, sabe? Meu Deus, gente do céu. isso somos nós. Entendeu? Com a nossa cabeça biruta, louca. Mas estamos aqui para botar as coisas no lugar, certo? Então, é um tempo também, já que a gente está decidindo subir nesse palco, para a gente subir com mais leveza e mais alegria, da gente resgatar aqueles nossos aspectos que foram ficando para trás. O que, que vocês acham? Eu nessa viagem resgatei a Paula de 19 e a bicha não era fraca não. Gente, a Paula de 19 era muito divertida. Era muito leve, era muito animada, mas não tinha tempo ruim. Se chovesse, tava bom. Se fizesse sol, tava bom. A cadeira do avesso, tava bom. Sem cadeira, tava bom. Se estivesse na água, tava bom. Fora da água, tava tudo bom. Se divertia com qualquer coisa, em qualquer lugar, positiva era meio crente meio não crente né meio crente meio desviado então tinha a crença que tudo cooperava pro bem tava lá na santa paz de Deus entendeu de vez em quando repreendia o demônio que achava que ele estava por perto mas era feliz tava lá com a cabecinha dela animada fui lá resgatar essa Paula levei ela pra minha viagem sabe assim? porque a gente dispersa do que a gente tem de mais gostoso e aí, de repente, dá um piripaque, uma respiração meio torta, cai dura. Outro plano. Vamos para a próxima. Esse ficou. E nosso personagem vai ficar. Então, assim, vamos tentar dar uma relaxada. Não relaxada no sentido de relaxo. Eu não estou mandando trocar dedicação por relaxo. Eu estou pedindo. Vamos dedicar, né? porque a gente tem que dedicar. Não tem como. A gente tem que dedicar a organização da nossa vida, a organização da nossa casa, a organização do trabalho, a responsabilidade. A gente tem que ter uma dedicação. Mas a gente não precisa pôr uma força que machuca. A gente não precisa fazer pressão que dói. A gente pode dedicar com mais leveza. Né? Dedicar mais gostoso, não pode? Dedicar mais leve? Não é? Não dá pra dedicar mais leve? Eu acho que dá. Da minha parte aqui, eu tô vendo que dá. Dá pra ser mais leve, dá pra ser mais gostoso, mais fluido. E eu quero mais é que seja mesmo, dessa forma. Certo? Então, vamos fazer um exercício rapidinho juntos? O que, que a gente vai fazer nesse exercício? Bem simplesinho, ó. A gente vai fechar os olhos. E a gente vai imaginar um grande palco, tá? Com algumas pessoas lá em cima, porque já subiram. E a gente até, muitas vezes, até conhece, né? Tá lá em cima. E a gente tá ali na plateia. E eu quero que vocês visualizem nesse palco que aspecto é, que área é, sem hipocrisia. Mesmo que você não vá fazer nada a respeito hoje, nada a respeito amanhã, nada depois de amanhã, não importa. Mas seja honesto com você mesmo. Você sabe qual é a área que você vai precisar mexer. Ou hoje, ou amanhã, ou daqui. Você sabe, não é verdade? então, a gente vai fechar os olhos vai imaginar esse palco eu vou conduzir vocês, eu também vou fazer e a gente vai levantar da nossa cadeira olhando para aquilo que a gente precisa resolver, que a gente precisa tomar uma atitude que a gente precisa mudar e a gente vai levantar a gente vai levantar e devagarzinho a gente vai caminhar até a escadinha que vai estar tá ali do lado do palco a gente vai subir essa escadinha e a gente vai lá nesse palco e a gente vai conversar com esse aspecto, com essa área da nossa vida que a gente vai ter que resolver eu não sei se é o seu corpo, o seu trabalho a sua saúde, se é um relacionamento com o marido, com o filho, com a esposa com os pais não sei o que é sabe? se é o seu relacionamento direto com o dinheiro que você tá aí de repente procrastinando pra fazer um negócio, ou pra guardar ou pra investir, eu não sei o que é mas seja específico, você sabe o que é o ponto às vezes é a sua sexualidade que não tá muito legal Tá em desarmonia, em desequilíbrio. Ou pra mais ou pra menos. Sabe? Você sabe o que é que tá aí que não tá bacana. Pegue aquele... De, deixa... Deixa subir pro coração sem botar muita pressão, muita mente, muita cabeça. Deixa vir a primeira coisa que vier. Trabalha com ela. Às vezes eu sei, tem muitas coisas... Que a gente precisa mexer. Mas você sabe aquela que tá já... Tá, sabe? Pela beira... Para derramar, vamos trabalhar com essa, tudo bem? então vamos lá, vamos fechar os olhos todo mundo fechar os olhos aí rapidinho um exercício simples, rápido mas que a gente vai conseguir se conectar com isso que a gente precisa resolver, que a gente precisa fazer então vamos lá, todo mundo junto vamos inspirar pelo nariz, soltar pela boca inspira solta o ar relaxa Solte seus braços. Se você tiver assim, com os braços apoiados apoiado na cadeira, coloca as mãos em cima da sua coxa para você sentir seu corpo, para você se sentindo aqui agora, tá? Inspira pelo nariz. Solta. Inspira. Solta. Mais uma vez, inspira. Solta. Relaxa. Relaxa seu corpo. Relaxa os ombros. Mantenha seus olhos fechados um pouquinho, tá? Olha, vamos lá então. Eu quero que você se imagine. Numa grande plateia, tem muita gente sentada aí. Muita mesmo. E tem um palco enorme, enorme. Tem algumas pessoas lá em cima do palco. E você tá lá embaixo. Eu vou pedir pra você olhar pra esse palco e visualizar ali em cima esse aspecto, Sabe? Que você vai ter que mexer com isso. Você sabe que você vai ter que fazer alguma coisa a respeito disso. Você vai ter que tomar uma posição. Você vai ter que fazer um movimento. Você vai ter que resolver isso. Já procrastinou demais. Já embarrigou demais a coisa. E tá na hora de fazer alguma coisa a respeito disso. Então, vamos colocar lá a imagem desse aspecto, dessa situação que a gente precisa resolver. Coloca lá e olha fixamente para esse aspecto. OK. Agora que você já olhou fixamente para esse aspecto... Bem quietinho aí... Você não precisa falar nada. Você só vai observar... Por que... Que tá tão difícil para você... Resolver isso... Tomar uma atitude e lidar com isso. Eu quero que você encontre uma... Emoção. Então vamos lá. Olhe para o aspecto... E veja... Por que está que tão difícil para você... Lidar com isso... Resolver... Tirar da frente... Veja o que, que aparece aí no seu coração... Ok... Agora... Presta atenção. Eu quero que você pense assim, ó. O que que pode acontecer? Só que você vai ter que encontrar uma resposta, tudo bem? Vamos lá. O que que pode acontecer de pior comigo, de pior, de pior, se eu levantar dessa cadeira, subir nesse palco e resolver essa situação? O que pode acontecer de pior comigo? Pensa aí. Tá ah, bom. E se isso acontecer, isso que você pensou de pior, se isso acontecer, o que, que acontece? De pior! Se isso de pior acontecer, o que mais que acontece de pior? Pensa aí. Agora, coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. E fala assim, ó, junto comigo em voz alta. Se tudo de pior acontecer, eu escolho ficar do meu lado. Se o pior acontecer, eu escolho ficar do meu lado. Porque nada pode ser pior do que ficar sentada aqui embaixo, vendo a minha vida passar, vendo as pessoas andarem, vendo tudo acontecer e eu estagnada. Nada pode ser pior do que não tentar. Nada. Nada pode ser pior do que não tentar. Do que não se lançar. Então, não importa o que aconteça, eu vou ficar do meu lado. E vai repetindo isso comigo. Não importa o que aconteça, eu vou ficar do meu lado. Não importa o que aconteça, eu vou ficar do meu lado. Não importa o que aconteça, eu vou ficar do meu lado. Não importa o que aconteça, eu vou ficar do meu lado. Não não importa o que aconteça, eu vou ficar do meu lado. Agora você vai começar a levantar devagar. E você vai se dirigir ali a escadinha e vai subir repetindo essa frase comigo. Vamos lá. Não importa o que aconteça, eu vou ficar do meu lado. Vai levantando e vai andando em direção à escada, lá do lado do palco. Não importa o que aconteça, eu vou ficar do meu lado. Não importa o que aconteça, vai andando, eu vou ficar. A gente vai subir a escada junto, para lá na beira da escada. Não importa o que aconteça, eu vou ficar do meu lado. Não importa o que aconteça, eu vou ficar do meu lado. Não importa o que aconteça, eu vou ficar do meu lado. Não importa o que aconteça, eu vou ficar do meu lado. Não importa o que aconteça, eu vou ficar do meu lado. Não importa o que aconteça, eu vou ficar do meu lado. Na beirinha da escada, para a gente subir juntos. Nós vamos subir cinco degraus, tá bom? E a gente vai caminhar em direção ao palco. E a gente vai bem pertinho dessa situação que a gente precisa resolver, tudo bem? Então, vamos lá. Um, sobe devagar, confiante. Dois, não importa o que aconteça, eu fico do meu lado. Três, não importa o que aconteça, eu fico do meu lado. Quatro, não importa o que aconteça, eu fico do meu lado. Cinco, não importa o que aconteça, eu fico do meu lado. Vai caminhando em direção a essa situação que você precisa resolver. Fica de frente com essa situação, com a mão no seu coração e fala assim. Eu sei que não é fácil para mim lidar com você. Mas eu não quero mais ficar ali naquela plateia. Eu quero assumir a minha vida. Eu quero viver a vida que eu tenho para viver. Porque eu mereço ser feliz. E eu tô aqui diante de você, situação. Que parecia ser tão grande quando eu tava lá embaixo. Mas agora que eu tô aqui, em cima do palco, na sua frente, você nem é tão grande assim. Eu quero que você comece a imaginar essa situação diminuindo. Diminuindo, diminuindo, diminuindo. Fica tão pequena. Do tamanho assim de uma bolinha de tênis que você tem que abaixar e pegar ela do chão. E segurar na sua mão falar pra ela a situação antes eu te via tão grande tão forte, assustadora mas agora parece que tá tão simples pra mim lidar com você parece que tá tão simples pra mim lidar com você eu tô me sentindo tão forte e mais que isso eu tô me sentindo feliz eu tô me sentindo orgulhosa de mim porque eu fui corajosa. Eu fiz uma escolha. Eu levantei, eu subi aquela escada. Eu fiquei do meu lado, sabendo os riscos que eu corria. E eu tô aqui diante de você. E agora você tá tão pequena. Agora eu posso lidar com você. Agora eu posso lidar com você. Agora eu sei o que fazer. Eu sei como fazer. Eu me sinto segura pra fazer. Vamos repetir juntos assim. Eu me sinto segura para resolver essa situação. Eu me sinto segura e resolvo 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 essa situação. Eu me, Eu me sinto segura e resolvo essa situação. 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 Continua, gente. Eu me sinto segura e resolvo essa situação. 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 Respira fundo. Solta o ar. Relaxe. Pode abrir os olhos, sentindo bem no aqui agora. Ó. Vamos escrever pra gente botar aí no guarda-roupa. É hora de sair da plateia e subir no palco. Esse é o nosso lema para esse ano, beleza? Chega de ficar lá embaixo. É hora da gente assumir nossa vida. E subir nesse palco, tá bom? Não importa. Não importa se a gente vai receber uma... todos os aplausos do mundo ou as críticas. Não importa. A gente não vai fazer isso por ninguém. A gente não vai fazer isso olhando pra baixo, olhando pra cima, olhando pros outros. A gente vai fazer isso olhando pra nós por nós tudo bem? a gente não é mais a criança que quer dançar na festinha da escola para mamãe e papai ver a gente dança porque a gente é fogueteira e adora dançar beleza? é por mim e para mim é por você e para você, combinado? eu quero ver bonitinho feito aí numa folha sulfite sei lá como é que vocês vão fazer eu vou fazer o meu aqui Bem legal. 2021 é hora da gente sair da plateia e subir no palco. E aí vocês vão colocar. Três. Eu, eu vou falar três, mas quem quiser por quatro ou cinco. Dois. Alguns passos. Que você sabe que você tem que dar. Alguns passos. Tá? Pra levantar dessa cadeira e subir nesse palco. Não importa, ainda que você saiba que tem um passo e que de repente você faça assim, nossa, eu não me sinto preparada, mas eu sei que esse é o passo. Não importa, coloca o passo lá. Tudo bem, porque isso vai gerar uma nova consciência. Daquilo, do, do lugar onde você está, do movimento que você precisa fazer. E aí você pode pegar essa dinâmica aqui e você pode repetir ela mentalmente todos os dias se visualiza lá embaixo subindo a escadinha declara esta frase eu me sinto segura para resolver isso eu sei como resolver isso eu resolvo isso e visualiza essa situação bem pequenininha se dissolvendo tamanho de uma bolinha e em paralelo Vai adquirindo aqui nas aulas uma consciência mais madura. Vamos fazendo as dinâmicas de desconstrução dos nãos. Vamos conhecer o nosso subconsciente. Por quê? Só um lado da coisa não funciona. Só ficar fazendo isso cheio de dor no coração não funciona. Então nós vamos tratando as dores. Gerando uma consciência madura. Fazendo as dinâmicas de construção. Fazendo as nossas visualizações. Tudo junto. Beleza? Combinado? Então é isso. Hoje, esse é o recado para nós. Esse é o exercício. Vamos terminar aqui nosso papo. E aí vocês fazem aí. No caderninho de vocês. Bota no lugar que vocês veem. Que vocês enxergam todo dia. Também vou fazer. Coloca os passos que você precisa tomar, certo? Você sabe quais são, tá? E se você não sabe... Ah, Paulo, eu só sei um. Então, você vai colocar uma linha em branco, um ponto final, e você vai falar assim, subconsciente, eu sei que esse é um passo. Qual é esse outro? Subconsciente, me mostra qual é o outro passo que eu preciso dar em direção à resolução dessa questão aqui, tá? E deixa lá em branco. Vai vir para você essa resposta. De onde um... esteja no momento presente. Porque se não a resposta vem, você tá com a cabeça na lua, não, né? não ouve, não observa. Porque ela vem das mais diversas formas. Vem num bate-papo com alguém, vem numa mensagem que você lê num jornal. Tá passando de carro, você vê uma placa ali. Tudo pode ser uma mensagem, pode ter um significado ali para você. Então esteja no momento presente. Observe a vida com outros olhos eu tava na praia e tinha um casal sentado ali do meu lado e tinha três crianças e eu fiquei só observando isso não é uma coisa que é a primeira vez que eu observo já vi a mesma cena uma outra vez e isso me chama muita atenção três crianças e daí assim, um era bebê tava dormindo ali quietinho a outra era maiorzinha a outra maiorzinha a médiazinha tava ali no colo do pai e o pai ali né, pegando nela, brincando nela ela quietinha, toda dengozinha, manhãzinha a outra um pouquinho maiorzinha já era o furacão. Aí corria pra lá, pra cá e fazia pra lá e pra cá, eu só observando. E o pai, enquanto fazia carinho ali em uma, gritava com a outra: Não corre! Vem pra cá! Você não sossega! Tá, tá, tá. Eu comecei a rir, né? E comecei a imaginar. Essa que o pai tava brigando, fazendo terapia comigo hoje, né? Chegando pra mim falando: pai. Ai, minha infância inteira, sabe? Fui criticada, tomava bronca, enquanto a minha irmã era queridinha do papai, sabe? Vivia no colo do papai, carinho. E aí eu fiquei pensando, né? Olha que engraçado. A que dá carinho, recebe carinho. Ela é dengozinha. Ela tá ali aberta no colo do papai de boa. A outra não tá ali pra receber ela tá ali porque ela quer correr ela quer a liberdade dela quer... e o pai tem que fazer o papel dele de pai né mas como isso vai ser interpretado por essa criança, não sei quem, vai ser essa... quem é o adulto que tá se formando ali, não sei como interpreta mas fato é que se ela, na corrida dela... Tomando bronco, olhar pra trás... E ver a irmã recebendo um carinho do pai... Ela não entende... Minha irmã tá quietinha... Eu tô espuleta... Fazendo aqui me divertindo... Pintando me bordando, e bordando... Meu pai tá fazendo papel de pai... Tem essa consciência, criança? Não... E cresce de que jeito? Injusto... Sempre recebeu tudo... Olha, tinha o carinho... Tinha o colinho... E era um mimizinho... E eu... E eu... E eu... E aí, se você tivesse um vídeo, entendeu? Do Big Brother, essa criança encapetada, ou o contrário, ou o pai era do tipo que empurrava, vai, brincava, e a outra ficava agarrada na parede do pai, pai me larga, vai brincar, porque o oposto também é real. Aí a que ficava atarracada no pai, ai meu pai só me empurrava, admirava minha irmã que pulava no pula-pula, falava que eu era, sabe, que eu tinha medo, que eu era não sei o quê, ai, Sabe? E não via que o pai estava tentando empurrar para a vida. Vai, vai brincar. vai se Então, gente, essas coisas bobas estão todas registradas em nós. E a maneira como a gente conta a nossa história reverbera nos nossos resultados hoje. Então, a gente vai ter que fazer todo o movimento junto. Combinado? Beleza? Então ficamos por aqui. Ó, eu até vou desejar um ótimo ano, mas vocês sabem, né? Se for com a cabeça de polvo pro ano novo, vai ser aquela catástrofe. Então vamos com a cabecinha melhorzinha, porque não importa o ano que venha, com a cabeça boa, ele vai ser uma delícia. Não é verdade? Se dentro tiver gostoso, se a cabeça tiver boa, o ano vier rosa, o ano vier roxo, do avesso, a gente vai saber lidar com ele. Certo? Agora, cabeça cacareco, filha. pode vir o ano arco-íris. Tu vai estar reclamando que é muita cor, você não consegue identificar. Entendeu? Beleza? Queria que fosse monocromático, só vermelho. Veio o ano arco-íris, ai, ano arco-íris, não muita cor. Né? Então, cabeça boa, dá tudo bom. Cabeça cacareco, na... nem o bom fica bom. Que a gente consegue botar um defeito lá. Né não, Fabi? <risos> né, amiga? Então, ó, que o ano venha para nós, que já tá vindo, né? Já tá aí. E que a gente vá em direção esse ano de uma forma diferente. Que eu e que você, que a gente possa ir em direção a esse ano. Não que a gente espere o ano chegar pra nós. Mas que a gente vá pra cima dele. Que a gente saia dessa plateia. Que a gente suba nesse pau. Que a gente vá pra cima desse ano. Que a gente faça o que a gente precisa fazer. Que a gente faça o nosso movimento interno. Que a gente entenda como é que essa coisa toda funciona. E que do lado de fora a gente se coloque pelo menos com uma consciência... Pelo menos com uma consciência lúcida. Isso já é um grande passo. Beleza? Tá bom, meus amigos? Então um beijo pra vocês. Desculpa aí a apresentação, os cabelos molhados, mas é o que tinha. Na próxima eu vou estar tá mais bonitinha, tá? Beijo. Até. Beijão.